0: La persuasión es claramente una especie de demostración, ya que estamos mucho más persuadidos si tenemos en cuenta una cosa que se ha demostrado. Aristóteles. Cómo persuadir a los clientes ha sido y será siempre el enigma más interesante para cualquier gerente o para cualquier dueño de empresa. Cómo convencerlos, cómo persuadirlos, cómo atraerlos. Esas son las principales preguntas que nos mueven todos los días, más o menos explícitamente, cuando hacemos un negocio. Especialmente en los negocios que nos convocan en este podcast, que son los negocios de productos y servicios industriales. ¿Cómo hacemos que un comprador que puede elegir entre dos grúas elija la nuestra? ¿O entre dos sistemas de ingeniería, entre dos estudios, elija el nuestro? ¿Qué es lo que los mueve? La disciplina por excelencia... ...que tiene como objetivo persuadir a los clientes... ...es el marketing... ...en palabras de Peter Drucker... ...quien falleció hace no mucho... ...una de las mentes más brillantes del siglo XX... ...y bueno, del siglo XXI... ...pero principalmente del siglo XX... ...fue la siguiente... ...el propósito del marketing es hacer la venta superflua. Es decir, si uno preguntara, ¿para qué sirve el marketing? La respuesta la da Peter Drucker, y dice que es para hacer la venta superflua. ¿Qué quiere decir superflua? Quiere decir que tiene un rol secundario, accesorio, casi innecesario. Ahora, en negocios industriales aparece la siguiente objeción. Bueno, entonces, eh, quiere decir que si el marketing es bueno, yo no voy a necesitar un vendedor, y por ende el cliente va a llegar a comprar un equipo de 500 mil dólares eh, por internet? La respuesta es no. Lo que esto quiere decir, principalmente en estos negocios B2B, es que si el marketing hace su trabajo, entonces vamos a recibir un cliente premotivado, preeducado y precalificado para comprar, haciendo que el proceso de compra sea más bien la administración de una decisión ya tomada. Alguien podrá decir, bueno, pero eso contradice todo lo que has venido enseñando y todo lo que haces todo el tiempo, tratando de alejar a los vendedores de el tomar pedidos y llevarlos a ser vendedores consultores. Sí, aparentemente hay una contradicción, pero conceptualmente no la hay. ¿Por qué? Porque si es que un vendedor consultor y configurador recibe un cliente ya interesado y educado, motivado... Y, ...y segmentado correctamente... ...que está muy dispuesto a comprar... ...entonces su tasa de efectividad... ...siempre va a ir mejorando... ...entonces... Eh, ...claro, en, en, en rigor uno podría tener un tomador de pedidos... ...que sencillamente administre una, un negocio ya hecho... ...ya hecho por marketing... ...bueno ese sería, eso sería lo ideal... ...es un óptimo teórico... ...que cualquier persona pudiera administrar... Un, una, ...una orden eh, de un cliente que ya está convencido... ...pero en la práctica eso no sucede, de todas maneras un cliente por lo menos en esta época que va a comprar 500 mil dólares quiere que haya un gerente o un ejecutivo o alguien a cargo del negocio por toda la configuración que ese negocio tiene mientras mayor el valor es más probable que demande configuración como tiempos de entrega, garantías servicio protocolos eh, SLA, service level agreements cláusulas eh, pilotos, puesta en marcha, etcétera pero ¿Cuál es el mejor de los mundos? El mejor de los mundos es que el marketing sea tan poderoso, sea tan capaz de persuadir, como dice Aristóteles, eh, que, que sea capaz de demostrar eh, en forma magnética y atractiva que somos la mejor opción. Por eso es que Peter Drucker, cuando, dice, cuando define el rol del marketing como una actividad que tiene que hacer la venta superflua, está definiendo con precisión y con maestría qué es lo que tenemos que hacer como gerentes de negocios eh, respecto a nuestro marketing. Otra forma de explicar el mismo concepto es usar el fútbol. Marketing lo que tiene que hacer es dar muy buenos pases a los delanteros, que en este caso serían los ejecutivos de venta, para que puedan meter el máximo de goles en el mínimo tiempo, lo que sería su porcentaje de éxito o la tasa de conversión. El problema es que los pases que da marketing no siempre son buenos, o incluso peor. Muchas veces el marketing no quiere dar pases porque no entiende que su rol es generar demanda, es activar una demanda, es decir, disponibilidad a comprar, personas con nombre y apellido interesadas en comprar, y enviarlos a venta. Cuando el marketing funciona, lo que obtenemos es un archivo Excel o una lista con nombres, apellidos, teléfonos, emails y datos de contacto de personas interesadas en comprar. Pero hay una trampa. La trampa está principalmente en nuestra formación universitaria. En lo personal, estudié marketing, dentro como un posgrado después de haber egresado. Y, y lo que te enseñan en marketing es principalmente la escuela del branding. Es decir, posicionar la marca para que de forma indirecta genere demandas en el largo plazo y eso tiene mucho sentido muchísimo siempre y cuando vendas bebidas energéticas o vendas eh, autos o vendas motos o vendas productos de consumo masivo es decir, que compran personas que andan por la calle y que expuestas a un aviso en forma repetitiva se sienten influenciadas para comprar ahora, ¿por qué tiene mucho sentido que hagan branding para consumo masivo productos B2C, B Business to Consumer o o café, qué sé yo, raquetas de tenis, lo que sea, o zapatillas. Es muy simple porque para comprar en las pequeñas compras, en las pequeñas ventas, mejor dicho, basta que el cliente tenga una necesidad implícita y no explícita. Me explico. Cuando hace calor y alguien camina por la calle y, y tiene sed, basta que vea un aviso que diga... Coca-Cola... con una bebida bien fría... con eh, eh, y grande... y bien bonita la foto... en la entrada de un local comercial... para que esa persona... tenga razones suficientes para acercarse... y pagar... un dólar... o dos... no sé... por una bebida... eso es suficiente... no hay un proceso complejo... en el avance... Eh, de esa decisión de compra... es un proceso simple... y por qué es simple... porque como es una compra... Eh, pequeña, no tiene ningún riesgo importante para el comprador. Es decir, lo más grave que podría pasar es que la bebida no esté tan fría como él esperaba. Y por ende, no, no pasa por todas las etapas psicológicas que pasa cuando ese mismo comprador que anda caminando por la calle tiene que autorizar, llegando a su oficina, una orden de compra por 500 mil dólares a un proveedor, proveedor industrial que no conoce. Entonces ahí su etapa, eh, su, su camino, hacia la decisión es mucho más complejo y está lleno de pasos eh, estratégicos que tenemos que lograr para que finalmente autorice esa orden de compra. Es decir, es la misma persona comprando una idea que basta con que sienta calor y un impulso a comprar, actúa de una cierta manera y después llegando a la oficina para autorizar una orden de compra de 500 mil dólares actúa de forma completamente diferente entonces cuando hablamos de consumo masivo y nos situamos en el mundo en que vendemos bebidas en un día de calor lo único que necesitamos hacer es mostrar que tenemos bebidas frías para estimular a un, a una, a un conjunto de, de clientes a comprar de forma impulsiva y, 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 y si te repetimos esta publicidad una y otra y otra y otra vez entonces lo más probable es que cuando él piense en bebidas piense en nuestra marca y poniendo en el largo plazo eso va a hacer que nuestras bebidas se vendan más y eso funciona fantásticamente bien y siguen haciéndolo. El único problema es que eso no funciona así en las grandes compras industriales. ¿Por qué no? Porque las grandes compras industriales necesitan una necesidad explícita, no implícita. Es decir, una necesidad implícita está a nivel de deseo. Yo deseo resolver mi problema y si alguien me muestra la bebida, la compro pero las, las compras industriales de valor, de, de, las compras importantes, eh, yo deseo cambiar mi sistema de información, pero eso no quiere decir que porque lo deseo lo vaya a hacer ahora. Entonces el proceso psicológico es completamente diferente. Y por ende, el marketing tiene que asumir una estrategia completamente diferente y abandonar las prácticas del branding y de los deseos implícitos para acercarse al marketing directo y a los deseos explícitos. ¿Cómo hacer entonces que un cliente pase de un deseo implícito a un deseo explícito usando marketing? Primero, y es muy obvio, tenemos que saber quién es nuestro cliente. Cuando alguien pone una publicidad de bebidas, o de lo que sea, de pilas, o de lo que sea con su vacío, no sabe a quién le está hablando. Nosotros, en cambio, en el marketing B2B, sí tenemos que saber exactamente qué le estamos hablando. ¿Por qué? Porque mi abuelita y mi tía Pepita no compran generadores industriales. No, señor. Ellos, ellas no compran eso. Y, y, y no lo comprarán jamás. Entonces, yo no puedo poner un aviso carretero diciendo, compre mis generadores. Porque le estoy hablando al 0 de los de las personas que pasan por ese aviso carretero. El error más común que veo es de proveedores industriales que ponen avisos carreteros, pagando mil o dos mil dólares al mes, para mostrarle a mi tía Pepita que tienen un muy buen generador, o un sistema de RP, o un sistema, o un producto de alta configuración, un servicio de ingeniería de primer nivel. Mi, mi abuelita Pepita, mi, abuel, mi abuelita, pero ni mi tía Pepita, no van a comprar eso. Entonces esa es una forma elegante de botar plata y a mis clientes cuando me preguntan y me muestran sus ahí sus carreteros y yo ya no sé si seguir respondiendo o no porque les carga lo que respondo, no les gusta pero es una forma elegante de botar la plata ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer? al contrario, es de, en vez de disparar con escopeta y tratar de que caiga algo alguna vez, es mejor disparar con fusil de precisión y decir bueno ¿quiénes son los potenciales compradores de esto? fíjate que son, sacando la cuenta como me pasó hace poco 60 compradores 60 bueno entonces lo que tengo que hacer es un listado de esos 60 compradores potenciales nombre, apellido, dato de contacto y una vez que tengo identificado quiénes son me preocupo de, hacer un de preparar un mensaje o una serie de mensajes mejor dicho dirigidos a esos 60 compradores ¿qué mensaje? para simplificar esto al máximo y reducirlo al, 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 a la mínima expresión porque no, no, no da en este minuto para, para explicar todo, pero sí podríamos usar una regla, y esa regla se llama el Like and Trust. Si conseguimos que estos compradores industriales nos conozcan, les guste nuestra propuesta y confíen en nosotros, entonces tenemos algunas condiciones básicas para poder hacer negocios con ellos. ¿Cómo hacer que les guste nuestra propuesta? De partida tenemos que tener una propuesta. Es decir, tenemos que tener algo útil para ellos, no para nosotros. Por ende, no podemos dirigirnos a ellos por medio que sea, eh, diciéndoles eh, soy fantástico porque soy líder. Que tú seas líder no le importa a nadie. Eh, y salvo a los accionistas o incluso a, a, la, a la señora de uno cuando uno llega a la casa, le puede contar hey, somos líderes y ella va a estar muy orgullosa. Pero los clientes no, a los clientes les da exactamente lo mismo, que nosotros digamos, eh, cómpranos porque somos líderes lo que a los clientes les interesa saber es qué ganan ellos qué hay ahí para mí esa es siempre la pregunta que se están haciendo entonces nuestra propuesta de valor tiene que gustarles por ende tiene que resolverles un problema o algo que les interese saber resolver o aprender entonces eh, o evitar también por ejemplo si, si nuestros clientes son eh, eh, por ejemplo son compradores de equipos de automatización y tenemos un sistema de autom que automatiza eh, un proceso y que reduce los tiempos de espera entre un lote y otro en un 20%. Entonces, nosotros deberíamos mostrarles cómo reducir en un 20% los tiempos de espera entre un proceso y otro. Los tiempos de carga, los lead y o como se llamen. Pero no decirle, sabe que nuestra marca es tal y somos líderes, porque eso no les sirve de nada. Sino que deberíamos decirle algo en la línea de con nosotros, o con este servicio, o con este producto, o con este seminario, o con este PDF, o con este libro, o con este video, o con esta conversación, o con lo que sea, usted va a aprender o va a, va a poder reducir sus tiempos de carga en un 20%. Con eso conseguiríamos que nuestro mensaje le parezca atractivo. sería un Conseguiríamos el, el like ¿eh? Eh, que sea atractivo para ellos. Ahora, ¿cómo generamos confianza? Bueno, generar confianza se puede hacer de un montón de formas distintas, todas complementarias por lo demás, pero hay una que es muy simple, y es sencillamente educar a los clientes. Naturalmente quien enseña, por el hecho de enseñar, es percibido como un experto, y uno confía más en los expertos que en los novatos. ¿Esto qué quiere decir? Que por el solo hecho de nosotros escribir un paper, un reporte, un free report, o hacer un video, o hacer un seminario, o hacer una charla o un desayuno con los clientes y mostrarles nuevas tecnologías o soluciones estamos siendo estamos construyendo una imagen de experto en la cabeza de nuestros clientes, nos estamos posicionando como expertos y al posicionarnos como expertos generamos confianza, entonces una forma fácil para poder generar esa confianza es sencillamente enseñar, lo que hace que nuestras actividades de marketing lo que busquen sea enseñar lo necesario para que nuestros clientes compren con poca fricción fácilmente al final de ese camino. Si yo un cliente le enseño qué problema tiene, que probablemente él no lo sepa, y luego le enseño paso a paso cómo solucionarlo, lo más probable es que él finalmente quiera hacer negocios conmigo, porque me va a conocer, le va a gustar lo que hago y va a confiar. Es un no Like and Trust que se sustenta sobre la mecánica de enseñar, de explicar y de ayudar. Más que de intentar convencer con mensajes originales, geniales, eh, o oh, avisos publicitarios del tipo branding, como la hablábamos de la bebida fría en un día de verano. Entonces, para resumir, cuando yo necesito hacer que el marketing consiga clientes interesados en comprar para poder pasárselos a ventas, estoy asumiendo que nuestro enfoque va a ser educar, enseñar, apoyar y... Eh, sostener a nuestros clientes como verdaderos eh, pacientes, como si ellos tuvieran, como si nosotros fuéramos doctores ¿eh? y nos hacemos cargo de esta relación ayudándolos como si ellos fueran pacientes y nos preocupamos de todos los problemas relacionados con nuestro negocio que ellos puedan tener. Al preocuparnos y enseñarles cómo resolver esos problemas vamos a estar generando el know, like and trust necesario para levantar oportunidades de venta de clientes que ya vienen preeducados. Premotivados y precalificados para hacer negocio con nosotros. Y de esa forma le vamos a poder dar muy buenos pases a los delanteros que son el equipo de venta para que metan los goles necesarios. Mucha de esta información y de estos conceptos está presente y bien desarrollada en el libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta, que está disponible a través de nuestra página web estrategiasdeventa.com/slash libros o entra sencillamente a estrategiasdeventa.com y encontrarás un link en el cual podrás comprar nuestro libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta Cómo vender más dejando de cometer errores por solo 29 dólares más 6 dólares de despacho a toda Latinoamérica y España Si es que estás interesado entonces ingresa a nuestra página web o sencillamente envíanos un correo a jorge.estrategiasdeventa.com y te daremos todas las indicaciones para que este libro físico llegue a tus manos y puedas llevar tu negocio al siguiente nivel.